0: 我是李远，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年10月30号，礼拜一早上8点31分。大家好，我是田浩。每朝开半间半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。礼拜五，美国股市是收盘涨跌不一，道琼斯下滑了三百六十点，标普百指数收跌零点五 percent。不过呢，至少我们可以观察到，在部分科技股当中是属于逆势走高的，像是 Amazon 和 Intel。这一次不管是财报或者实质本季财测获利，基本上都是超乎市场预期，科技股表现算是不错。但是以过去一周来看，道琼和标普分别还是下跌了二点一 p e 和二点五 p 如果是以纳斯达克综合指数来观察，下跌则是高达二点六 p e r c e 两千。罗素2000跌幅也高达 2.6%， 反而是新兴市场的卖压是比较轻的、哦。如果是以欧亚市场来看，跌幅是 1.1%， 整个新兴市场跌幅是 0.7%。那今年以来，在美国股市重要指数当中，基本上像是道琼还是罗素两千，都已经进入到负报酬。那反倒是标普百指数和纳斯达克综合指数表现还算是坚挺。标普今年以来涨幅是高达 8.6%， 纳斯达克综合指数涨幅是高达 21%。那当然呢、啊。目前的数据还有礼拜五所公布，不管是个人核心消费支出 （PC） e 年增率 3.7 percent， 基本上都算是符合市场预期。那包括 Q 3的 GDP 啊，高达 4.8 到 4.9 percent， 都足以说明至少在整个三季度的消费还算是蛮强劲的。可是从资产价格的层面，基本上已经看得出来，市场对于未来几个季度的新定价，这个新定价就是在悲观中一步一步的缓步推升。为什么呢？我们从今今年各大资产的绩效图来进行对照，其、就、实、是、前两个月今年大概有百分之九十的资产都是上涨的，甚至在上半年是股债齐扬的情况。但是到目前为止，全球的资产有一半都属于下跌段，涨幅最多的很明显，现在是比特币。比特币最近的风险资产的偏好仍然在持续上行，今年以来涨幅是高达一百零三个 percent。但是呢，由于去年下滑六成五，好，所以今年必须要涨幅更多，要超过一倍才能够把过去的。跌幅给收敛，纳斯达克一百指数的 QQQ 今年涨幅还是高达三成，而去年跌幅是三成二。IWF、啊、美国成长股今年涨幅是高达两成，黄金价格是在过去几周快速推高，这受惠于我们看到的中东问题。以及短期上对于市场的避险情绪推升，今年涨幅是高达 9.7 percent。那 S P Y 美国大型股的部分，今年涨幅 8.6 percent。那现金的部分哦，美元今年升值了4趴，你光是持有现金，大概已经跑赢了接近有七成的资产了。不过啦，现金长期而言，它还是会受到通货贬值的效果，所以现金我们通常会把它视为一种短期内寻求更低廉价资产的一种避险单啊。我们讲的美元避险效果，高收益。在的部分今年涨幅二点八 p e r 可转债今年涨幅二点三欧亚股市今年涨幅二点二大中资产今年勉强收涨一点四不过其他资产几乎就全数在收跌了，不管是我们看到新兴市场。以美元计价的公债，这个主要是受到汇差的冲击，所以收跌。包括美国短期股票券 （TIPS）、整体债券、特别股、可部分可转债，尤其是新兴市场的部分，或者像是一些投资等级债。那么其他的，像是美国的中型股、小型股、瑞驰啦啊，或者长期公债，基本上跌势都在持续加深当中。那本周比较重要的，因为是苹果即将在本周是公布财报。那现在其实美国股市啊，五大可科技股当中所公布的财报啊，有三间都不太好啊。Google 其实财报不差，但是市场不买单。然后像是脸书也是啊，那么好一点的，你像是微软勉强还给予一个比较正面的评价 ，Amazon 也给予正面的评价。那剩下最后两大全职股，一个就是苹果本周市，再就是十一月份的辉达。这两大全职股基本上就等于把科技股本轮到底是七好几坏给奠定了，现在是五好三坏嘛。好、啊，那么到底本轮能不能做显著的拉抬，就看一下这一波科技股最终的呃行情推演了。因为按照目前的跌幅，大家就是在对赌辉达推起的泡沫啊，其实有一点太高嘛，这很明显嘛，给你过度。膨胀的估值了。那苹果的部分，其实股价已经先跌下来了，好，这也蛮明显的、哦。这基本上符合 iPhone 十五今年的销量啊，其实不如 iPhone 十四的预期。好，那纳斯达克一百指数其实已经相对于七月份的高点，大概跌幅有十一个 percent。如果我们从简单的 PE ratio 来做。回测来看，从最高的三十五倍，最近已经回调到接近三十倍。好、哦，但是我们也很清楚啊、哦，这些大型科技股在今年的估值其实还是有相对比较高的疑虑存在的。我们讲的是美国总体估值来看已经下滑很多，但是这些大型科技股今年涨幅都是四五层起跳的，当然把本一比推得很高。所以呢，我们第一波要观察到是这一波呃。在刚下跌段呢，不可能就认为它一定是新熊市的开始，而是把它当成是本一笔的适度均值回归。也就是你的 EPS 是在增长，没错了，但是你的股价涨太快了，所以我必须让你的基期回到一个正常的水准。如果我们把美国的标普百指数盈余利率来减去十年期公债值利率啊，基本上已经进入到负值了。也就是说，目前美国股市这些企业啊，如果是以总体来看。赚的钱基本上是无法超越十年期公债殖利率的报酬。在这种现象，除非你有更多估值的膨胀，要不然短期内有资金的移转，它是一个非常正常的迹象。我们以标普百指数拿来跟标普百等权指数来进行对照，就可以发现到非常显著的情况。标普五百，如果我们以总体权重来进行加成，也就是因为标普五百几乎被前面七大科技权值股给绑架嘛，其他标普四百九十三家股票权值太低哦，从高点大概跌下来是十趴左右，但是至少还守稳五十二周均线，而标普五百等权指数，也就是每一只股票都是五百分之一哦，早就已经跌破二零二二年十一月份的水平了，所以现在比较值得观察的是技术面上哦，它已经算是列入到一个相对空头格局，那有没有可能只是一个假跌破？我们后续。再来做留意，因为在整体资产当中，至少从八月份以来，大家都过得不好。但是美国股市现在出现的是一个相对极端的现象，就是在各大部门当中，你看到表现都不符合预期。但是棕色线，也就是比特币，从八月份以来居然逆势上涨了十六个 percent， 是什么样的情况？我们会观察到股市在下跌，但是超级风险资产的比特币却先上行了呢？我们按照过去的经验哦，这比特币通常是市场风险偏好的领先指标，就是呃，你比较保本的会去买债券。你积极一点的会去买股票，再积极一点的你会去买科技股，再积极一点的你就去买比特币了嘛？这个是一个比较明显的风险偏好指标。那有什么样的情况会出现？大家的钱灌到比特币，但是钱却没有灌到任何科技股呢？这就足以说明，哦，今年一整年，除了五六月份那波 AI 行情以外，大部分大型科技全指股的资金涌入，它基本上还是由那些银行危机爆发之后的避险单效果所推升的，也就是。前几个月，很多人买科技股，真的不是因为科技股的估值膨胀，我对赌景气即将大好，是因为银行股已经失去它的防御效果了，所以我要买这些大型科技圈子股。这些大型科技股短期内变成了避险资产，而三月份银行危机爆发以后，银行股。变成了风险资产，这个是今年大家怕上来买入这些科技股的主要原因。而现在很明显嘛，就是市场上还是有蛮明显一波散户情绪开始认知到经济衰退可能不会发生，于是呢，开始大量的去进行风险资产的这个。这个部件，那小型股怎么不接部件呢？因为小型股跌太多了，跌到他不太相信从技术层面短期有显著的拉抬，这蛮有趣的迹象啊。至少现在市场上啊，还算是蛮分歧的，我没办法导出一个市场很具体，多数看多，多数看空的方向。到现在为止，今年以来几乎没有一个明显的多头的确立，或者。空头情绪的确立，大家一直在怀疑中成长。我们可以观察标普600指数跟标普100指数的对照，标普600就是属于小型股了，标普100是属于大型股。现在整体脱节的情况算是蛮明显的。不过我们还是要知道，即便股价最近回调，我当然呢，就我们的观点不认为是新熊市的开始，更像是一个在。涨了三个季度以后的中期回调，其实大家可以观察到，这张图表示从1980年代以来，美国股市哦，每年在灰色区块是当年度的年化，从年初以来报酬。那红色区块呢？红色线是当年的最大跌幅。大家要知道。就算是股市大涨年，它的回撤幅度其实都有可能是很大的。我们平均来看，今年标普五百指数回涨幅度大概有十趴嘛，目前为止大概涨幅还有八个 percent。可是你来做对照，从一零九年到一九年的这一波稳牛格局啊，其实随随便便回撤幅度都是一成、一成五、两成起跳的。也就是说，你不能因为跌了就恐慌，你还是必须要了解到美国股市的长牛格局，它是不会有显著改变的。基本上这就是整个体制。资产的复利效果，我们来做个统计：一九二八年到二零二一年，如果当年度你看到哎跌幅五趴，或者比较更为差劲的表现呢、啊？百分之九十五的年份你都容易遇到，美国股市就算是大牛年，你也容易见到五帕的回调。那如果你要在当年度看到十帕的回调，几率大概是百分之六十三；你要在当年度看到百分之二十以上的回调，几率是二十六；三十 percent 以上的回调，几率是十。你在当年看到有百分之四十以上的跌幅在标普五百指数啊，几率就只有五个 percent 而已了。所以真的就是。有任何的严重下跌段，对于美国股市常年绩效来看，它就是一个难得一见部件的低点。这个就是标准的周期思维。涨太多，周期投资者会怕，怕自己的现金水位上升太快，怕浪费自己的现金效益哦，跌越多。越开心，好，当然呢，要有一定的资金规划，你也不可能希望它跌第一个你就全部买完嘛。所以资产的复利效果是很重要的、哦。那这种每年年化接近十趴的报酬非常惊人，七年翻一倍，大家就可以理解到。我们一直过去跟投资朋友提过，你能找到工作有每年成长十趴的年薪吗？至少就打工层面来看，是你就是高阶打工族啊，你是资深经理都很难做到。我最近一个朋友，台中人。前几个月才开车来台北，顺便拜访呃几个电视台长官，然后就陪他去这样子哦。然后在信义区啊，他他喝了一整晚，我不太喝了。他喝酒当然不能开车嘛，但因为他是从台中开上来，然后那天又很醉，我们就几个呢把他塞到计程车，就让他直接开回台中啊、哦，这样子比较方便嘛，对不对？因为他在帮台北帮找旅馆也麻烦，改天想说再回来拿车就好。就他一回去哦，好、哦，大概是先躺了一天了啊，刚、哦、好隔天是周日，躺了一天。然后呃，又连续轮班，他也是在科技业的，隔了快一周才坐高铁回来拿车。他本来想说不贵嘛，啊、哦，因为可能想说跟不知道台中台中停车场一小时多少啊，可能顶多也就三四十，想说差不多这样啊，一天大概上限就2 5五嘛，那你过三四天大概就一千块，就回来一看，他一万，他一万啊、哦，他一问才知道哦，哦，因为。啊、哦，这个、白痴他他停星光三月了，啊，居然停了四天。大家知道星光三月一个小时多少钱吗？一个小时一百啊，啊，你像一百一天二十四小时就是两千四，好，你四天就一万了。更何况他他,他停了五六天哦，然后他就绝望，他就在那边算了，他就想说啊，信义区啊、哦，这个停车一个小时要一百块，好、啊，一天的收入就是两千四，啊，月收入乘上三十天就是七万二。好、啊，一年的收入就是八十六万。好、啊，我们调出来来看一下台湾的平均薪资哦。你如果一年一个停车格，他的年收入是八十六点四万，这个收入已经超过百分之八十的台湾人了。所以啊，他在那边乱那个苦念，他说啊，你想想，我们那个十几年的寒窗苦读，啊，就走过无数的独木桥，消耗了无数父母的心血，居然比不上一块四平的水泥地。哦，那就那昨前天在跟我这样聊这件事情哦，所以光凭这个资产复利的效果啊，是很惊人的啊，不管是停车位还是什么，你可以了解到啊，这些人哦，有时候在资产层面真的是微不足道啊。你真的可能，你一生赚的钱，真的可能连一个停车格都不如啊！不讲这件事情呢，悲伤。但是更重要的事情是，我们要好好的面对当前的资产规划。好，那刚才聊到很多美国股市在本轮的回调，当然有一部分是科技股的财报哦不符合投资人这么高的预期，但实质表现有这么差吗？我们从 JPMorgan 最新所公布的实质财报预估值当中啊，现在大概公布了百分之五十左右的标普五百指数的财报啊，只有百分之七十八的公司。美股应于超乎预期，哎，不过呢，这还是比过去的百分之七十六还要来得高。这说明一件事情，其、就、实、是、这一次公布的 EPS 实质获利不差哦，还比过去均值来得高哦。但是为什么股价下跌了呢？你仔细观察，反而是公司实质总销售额层面啊，只有百分之四十八的销售超乎预期，比市场预估过去平均值大概是五成左右还要来得低哦。所以什么意思啊？呃，我们看到 EPS 还在往上走，缓步的垫高，但是从营收层面来看，大部分公司已经不像过去表现这么亮烈哦。这说明现在 EPS 大好有很大一部分原因，大家都在裁员，就今年年初很多科技业裁员了嘛，进行资本总结了嘛。我人都走光了，没成本了，营收下滑又怎样？只要成本下滑的速度比营收下滑的速度更快，你看美股盈利照样在成长。好、啊，但是呢，这就要看股东怎么解释了。啊，这个可能是整个产业由于景气紧缩的问题啊。但是你提前做的员工的调整呢、啊？你看很多金融业，金融业今年第三季财报好不好？非常好。但是呢，金融业今年三季度全部都在裁员，除了小摩，小摩因为今年二月份并了那个第一共和银行嘛，所以。金融业为什么要提前裁员啊？他、哦、想要把未来四季度到一季度的 EPS 表现的拉抬的更好，所以基本上景气还是有冲击到这些企业的啦。只不过至少我们从 EPS 层面短期内是看不出来的，这个是蛮有趣的迹象。但是至少从整个股东层面来看，他赚的钱肯定是越来越多。我们可以了解标普百指数当前 EPS 的年增率，大概在去年。年底的时候最低点来到大概是负 27%、哦。然后当时衰退幅度是蛮大的。但是在今年元月份到今年二季度、三季度已经成长到 18% 了，所以看得出来，其实标普五百指数 EPS 的绝对低点已经完全过去。那如果是从本一笔回调幅度来看，也算是蛮大了。我们从整个标普五百指数，呃，总平。平均前产本益比来看，现在大概在十六倍、十七倍左右。那么过去的十年的平均周期哦，大概是十八倍左右。应该讲说，从一八年以来的平均本益比水位啦，所以看得出来，现在其实 EPS 的好转哦，它。很意外的，让美国股市的机器不断在下滑当中，这个是第一个观察要点。就是我们当然可以从很多个体的财报来推论出景气好或坏，但总体层面，它就是股价在跌 ，EPS 还在上行，所以看起来它还是越来越便宜了。那有一个意外嘛，就是我们对于第四季到明年一季度的经济预测完全错误，利率冲击即将发现，可能标普白指数 EPS 再度进入到下行格局，这当然也有机会，但是就我自己的观察，这个利率冲击已经介于。由联总会目前的暂时停止升息啊，它已经达到一步趋缓的区间。好，当联总会真的宣布它要降息或者要预防性降息的时候，那才是真正你很明显感觉到利率冲击即将涌现的时候。要不然呢、啊？啊，不能说它停止升息就代表牛市的结束，它准备要降息才能说本轮的景气周期循环正式的来到终结点。从礼拜五台湾国发会所公布的九月份景气对策信号点也看得出来。本月已经摆脱了连十蓝的阴霾，这次转到黄蓝灯了，终结了连续十个月的蓝灯窘境。当然，这一次明显有显著拉抬的。第一个是制造业的营业气候测验点，从蓝灯转到黄蓝灯；海关出口值则是由黄蓝灯转到绿灯啊、哦。这跟过去我们几个季度所追踪的市场的。营收变化是有关系的。台湾不管是外销订单还是出口，的确都在转好长总，但是会一路这样子向上上去吗？这不一定啊。这个稍晚我们会来跟投资朋友追踪。在美国的经济成长率当中啊，预估最差的季度，本轮呐、啊、本来预估是二季度、三季度嘛，所以就到最后是三到四季度啊。现在预估应该是四季度到明年一季度。为什么？因为三季度那 GDP 四点八、四点 percent 啊，即增幅，那第四季会能多好呢？各位可以理解。第三季美国的 G D P G D P 极其推太高了，太亮丽了。你稍微第四季哦，没有表现太亮丽。它就是差劲啊，因为它是从季增幅来做运算的，所以我们还是要观察一下四季度，当然还是有可能回调的机会，但是至少谷底的十分啊、哦，至少可以确认，应该已经是完全度过，甚至很有可能从 M1B 或者股价指数，可能股价一跌，大家知道景气对射信号灯里面也有统计股价，股价一跌，分数又拉下来，很有可能的，所以我们还是要看一下趋势，至少整体趋势的低点。已经见到，我们只是看未来上行的速度、哦、所以整个景气周期最后还是这样子、哦、当时美国心理学家海德海提德德海海德体啊，因为是海德体嘛。我们小编跟我讲的，他说当时就提出一个归因理论，就是我们看到世界上很多的现象和结果。人类都很喜欢去归咎于某种原因，就是那种简单的因果关系。比如说体育获胜啊，或者失败的时候，他们就会把胜利归因于队伍的优秀表现，那失败呢就归咎于裁判啦，或者一些外部因素啦。股市能够赚到钱是什么原因呢、啊？不能赚到钱是什么原因呢、啊？是心态啊，是纪律啊。但你会发现哦，其实你只是找个原因来解释你的赚钱或者输钱的结果。事实上，你回头看，就是在多投，大家就好赚钱嘛。空头就是多数人就赔钱嘛，简单的原理就说明你必须在空头极其低的时候买入，在多头极其靠的时候进行调节，这个就是一个简单的景气周期逻辑。而现在从整个周期逻辑循环，蛮符合我们过去几个季度的推论啊。谷底已到，看的是复苏的进程。我们不能期待复苏进程多快或者多慢，但是我们知道有一天它还是会回到红灯的。有一天他会回到，好，那个时候再来讨论你要不要进行大规模资金调节的问题啊。当然，台北股市啊，最近虽然有回跌，但回跌幅度相对于美股真的就不是特别大了。你看，虽然也是创了几个月以来的新低，但至少从年限层面，连碰都还没有碰到，这个支撑效果都还没开始涌现，反倒是外资都已经先跑了。那如果你看小台，小台就大家接得很开心啊，接得很开心。其实欧洲股市也是一样啊，欧洲周五股市持续下跌哦。即欧洲股市，如果我们以 Stock 600指数来观察，几乎已经把过去2023年所有涨幅给吞噬了。好，这几乎是所有吞噬哦。但是 EPS 呢？ EPS 呢，它不像美国股市表现这么拉抬速度这么强烈，但是至少也是在高档持续震荡当中，所以要观察一下市场在短期内的这种避险情绪，它会堆叠多久？但是这种避险情绪堆叠越久，它越有利于本一笔的回调，也就是见到越容易看到股价便宜的时刻。当然，短期内大家的资金呢、啊。各自流窜，有些资金回流到美元系统，有些资金持续在布行布局货币型基金，那有些资金很明显啊、呃，重新布局市场上对于当前中东局势的看好，那、呃、或者是就或者说看坏中东局势的发展。这一次金价在礼拜五已经重新攻到两千美元每盎司了，呃。最终收在一九九八了，好，但是盘中最高曾经冲高到两千零一十七块。那黄金期货收盘的大涨啊，当然是很多交易员对于中东冲突的最新发展了、啊。在美国等世界强权的周旋底下，现在以哈冲突感觉还是找不到任何的解决方案嘛？路透社在礼拜五是有一篇报道说哈马是一名官员用以国停火来作为释放加沙人质的条件啊，但以色列现在感觉蛮明显的，正在准备发动地面攻击哦。那美国和阿拉伯国家虽然希望以色列能够暂缓攻击哦，但是这看起来这个是势在必行嘛，势在必行。OK， 这是给大家的一些思考要点了。当然了、啊，从整个三季度的资产价格表现还是看得出来，至少从落后数据来看，真的还是我认为。整个第四季啊，联总会最大的问题仍然不在于啊，对于财报的下滑、经济衰退的隐忧所联总会采取的看法。联总会到目前为止，真的最大的问题还是来自于通膨问题啊，因为我们从礼拜五，美国九月份的核心 PCE 物价指数啊，年增率从三点九 percent 回落到三点七 percent， 九月份的 PCE 物价指数年率大概是三点四 percent。但是，如果我们从实质观点来说，观察，它其实已经保持在 3.334% 一阵子了。就说，呃，整个通膨下行的区间，虽然从趋势来看是在下行，可是你已经看到很明显的那种顽强的坚固性已经开始出现。那么，如果想要一举歼灭通膨，就必须让这种顽强的坚固性呢、啊，随着市场上不管是大宗资产的价格下跌，还是你第三季 GDP 表现这么亮丽，它一定会推到第四季。整体物价的表现，好、啊，各位可以理解。如果你在上个月，因为呃，零售店是这样子，你不能随便乱调价格嘛，价格有它的菜单成本，你不能今天调涨，明天下跌，不能那么及时的反映物价。可是你已经连续一个季度，大家消费都这么旺盛，你第四季度不会把。最后，终端需求商品的物价给调升吗？是很有可能的哦。哦那你第三季 GDP 这么旺，虽然然后第三季 G D 呃这个 P C E 它又遇到这么顽强的僵固性，这个时候第四季的确是有再通膨的风险的、哦，所以我们必须观察。第一是原油价格有没有可能因为中东问题而有回调的机会存在？那第二点是市场的终端需求价格的转嫁效果会不会在第四季出现？尤其大家都很清楚，美国家庭实质可支配的收入啊。就连续三个月在下滑，就说明本来好不容易你工资都已经跑赢通膨了，结果现在通膨又上来了啊！虽然还没有到超越工资，但是你保持在三趴三趴，现在工资增长正在缓步递减嘛，终有一天工资又低于。工资增长又低于通膨的时候，这个时候压力就很大了。个人储蓄率也在进一步下滑当中，从原本的四个百分点，最近下滑到三点四帕了。这说明美国人现在正在大量的借用信用卡来透支未来，这个是压力比较大的一个区间。提醒投资朋友多做一些思考和留意。OK， 那我们再来看一下本周我们会关注的几件讯息。OK， 啊、呃，没错，大家大家有没有发现今天小编没怎么回应？好，因为因为这礼拜换小编去度假了，啦。后这个祝他度假愉快。没有意外的话，应该是礼拜四就回来了，应该啦，应该啊，希望希望他回来。好、啊，拜托拜托拜托，赶快回来，我快 hold 不住了。好、啊，大家赶快参加这个请小编喝咖啡专案，啊，让他收入一多，他就忍不住想要赶快回来了，对不对？我们以前跟投资朋友分享过，我们在 YouTube 所有的广告收入和小编。喝咖啡专案哦，都是我们小编自己的零用金哦。好、啊，所以啊，每年呢，不是都要看那个所得总额嘛？前几个月小编因为刚好报税嘛，他就从会计那边拿好给我看他的总所得。我一看，哇靠，这么多啊，这么多啊，这已经不是零用金了，这个算被动收入哦。这就是喝咖啡会咖啡因中毒的那一种哦。我那心里一想，那看到。早知道就应该跟他拆板了。那那时候为了要留下他嘛，就说：“哎呦，这个 YT 所有这个收入都给你哦。”现在一看，我靠，这么多啊，这么多！现在开始有一点羡慕他了，对不对？啊，我还记得我大学刚毕业到投顾投信，那那个时候主管就问我说：“啊，刚进入啊，才不到一个月、啊，你对公司愿景有什么想法？”啊，在开会的时候问我这个滴滴这样子哦，我说。我说这种白目，我说诶，这不是我月薪三万五该思考的事情吧？好、哦，我说是这个研究员啊。然他说啊不是你，你月薪不是只有两万八吗？哈、哦，所所有的主管都以为付付的不多，对不对？我就一看啊，怎么付这么多？不过我们小编很认真啊，都要给他支持。好，我们小编很有上进心啊、哦，现在也还在念书啊、哦，念心理硕士哦。其实大家会发现，呃，我们其实经营自媒体到现在，其实有很多的合作伙伴啦，不管是编辑啦、工读生啦，我遇过这么多的工作伙伴哦，发现最好的还是学生妹啊！我我说学生啦，对不对？学生啦，为什么是学生？因为学生有好奇心哦、啊。做这个财经自媒体哦，你没有好奇心哦。你真的做事的效率都会差很多，不管是你要做字幕的编辑，会有很多的专有名词啦，你要找很多很实证的资料啊，要找些让大家有兴趣，说哎，看到这份资料就知道，哎，这个我们的观众一定有兴趣，他一定想要理解为什么会发生这样的现象的那种好奇心。那这种好奇心基本上在学生啊，尤其在念书的啊、呃、这种。这个年轻人的确，我认为是真的比较有有那个现实的、哦、啊，你工作几年以后啊，他真的就是把工作当成工作，就是把他交代好、啊。那当然，我不是说一定要压榨你下班的时间，而是说一个对万物都有好奇心的人哦。哦、啊，他做任何事情，你跟他合作都很奇怪，做的不好也没关系，他很很有兴趣，他很敢主动问，我觉得是很不错的。我们小编就是啊，那又在攻读心理硕士。他、啊、平常也报很多课程啦，什么珠宝鉴定啦、鉴定古董啦、占星术啦、星座学啦，哦，他什么都涉猎。为什么我都知道？因为他都开我们家统编哦。那我常看到那个发票，啊，我有去学那个占星术嘛，对不对？哦这个、啊，这个看啊，这个我去买了那个唐启阳的日历啊、哦，对不对？啊、哦，这个这个白鱼的那个这个占星，哦，看到很多，然后这哪里来的哦？我们小编很上进。啊，都开统编，好、啊、学了很多课程，我觉得好、啊、非常非常啊非常欣慰哈、啊，希望大家给他支持，赶<笑>快回来好不好？快 hold 不住，赶快。哎、啊，我们本周要关注的几项事情呢、啊、？OK， 好，第一件事情是联总会利率决策会议，那这一次肯定啊，肯定就是不升息了，不升息。但是呢，不升息归不升息，主席鲍尔啊。呃，虽然把利率维持在 5.25 到 5.5%。但是第一件事情是十二月升不升息。现在十二月看起来升息几率也不高，他大概也会说啊，由于十年期公债值利率的短期飙升，已经完成了联总会的部分工作，推高了资金取得的成本，所以联总会目前可以暂取观望啊，大概就是这样的一个话语了啊。不过我们可以观察市场是如何解读联总会到时候的谈话。那我个人认为，只要联总会还是持续表达对于通膨的鹰派色彩，或者说，我们要持续对于通膨多做观察，这样的一个论调，基本上就确保了本轮的景气上行趋势还没有太大的冲击啊、哦，这是我第一个想法。那第二个想法是，礼拜五刚刚好。联总会的利率决策会一直完，刚好就是十月份的非农。好、哦，那非农就很重要了。我们看到上一次的非农很亮丽，但是几乎全部都是 part-time 工。那所以我们这就要观察的两个要点：第一个是非农新增就业人数是不是还是以 part-time 工居多？如果还是，那美国的薪资增长还会降温。你不要看非农数据亮丽，你就觉得通膨会再起哦。非农亮丽很有可能只是啊，像浩哥待会直播完就要去煎五百亿了，我一个人就贡献了两份非农啊，我只是。啊，因为面对高通膨，不得不去采取更多工作态势啊、哦，所以第二件事情要观察的是失业率有没有跟着上升。那现在失业率大家预估不会上升啊，美国现在还是处于极度缺工，目前预估大概在三点八左右，所以平均时薪应该还会持续的下滑，没有意外的话。那第三点很重要啦，就是苹果的财报，苹果礼拜四美股盘后会公布第四季财报。彭博士的预估是 ，Q 四营收会达到893十亿，年减率大概一个 percent， 每股盈余 EPS 大概 1.39 块。那因为苹果今年。成本扩增幅度也不像过去那么快了，预估 EPS 反而会增长8个 percent。那因为苹果上个季度的 EPS 和营收都比市场预期来得高。那尤其在二季度啊，当时你像香港、台湾在内的大中华地区啊，总销售额年增率是8个 percent。可是大家都很清楚，这个 iPhone 15目前在中国市场的销售其实是没有符合当时原本的预估预期的。那一部分是 iPhone 15， 它可能有一些过热的疑虑，引起市场上的。堪忧。那另外一点就是，当然是华为品牌在这一波的推出，所以 iPhone 15是不一定能够完全超越 iPhone 14的销量。我们还要看一下第四季第二波的带货潮能不能显著的拉抬。但苹果很重要，为什么？因为它还是全球最大的全职股。苹果一家股票的总市值哦，等同于罗素两千啊，这两千只最优质的成长股，它的市值加起来都不如一个苹果。大家就知道它到底有多大了。那当然，我们从整个华为体系层面来看，最近华为本身的市占率哦，增长幅度我们至少从。幅度来看，大概是从原本的 9.1% 成长到 12.9%。如果是以去年到今年总成长幅度，大概来到3成七。那另外一个成长幅度也蛮不错的是小米，小米今年成长幅度大概是 5%， 但是各位也观察到了，几乎那些过去蚕食华为市场的入戏品牌，有很多都在大幅下滑。比如说红米，红米下滑了2成3 o p p o 下滑了一成4 v i v o 下滑了一成三。好、哦，那苹果。从市占率层面，已经相对于去年大概减幅有高达十个 percent。好，当然呢，我们都很清楚啊，这个只要苹果好哦，它可能对于指数的伤害就没这么大，因为苹果权重太大了嘛。就像微软一样，你看微软整体的市值，或者我们看到的总体呃市值利息营收哦，大概等同于辉达加 COSCO t 加艾斯墨加 Netflix 加特斯拉加甲骨文加 Adobe， 所有加起来大概。总获利值才等同于一个微软，所以这几只科技全值股的财报就非常重要了。加上礼拜五所公布的财报，其实都不错、喔、你像 Amazon，Amazon Amazon 在这一次三季度财报财测当中哦、喔，基本上相对于整体未来的第四季财测，都有非常显著的调高迹象。云端收入业务也在增长。我们可以了解，在整体营收增长率部分哦、喔，年化增长率是高达一成三。亚马逊本轮你年化增长最低哦、喔，也就七个 percent。好，在今年一二季度啊，也就是它的谷底也已经有限，而且是标准的软着陆。那它没赔过钱就开始重新上弯了，这当然也跟裁员有一点关系啦。OK， 所以这个时候就到时候再来跟投资朋友做些观察。那今天晚上有麦当劳啦、汇丰啦，啊或者一些部分能源股的财报公布。那明天有 A N D， 那后天有 Pep。l 大后天有星巴克、苹果，我们都后续再来跟投资朋友做一些细节的追踪，因为礼拜一时间比较赶，又比较多的讯息，没办法第一时间来跟大家做一些细节说明。但是从这一些数据都看得出来，整个市场上的氛围其实是比较偏向多空分歧的，市场看起来是找一个让过去估值过高的回跌，找一个理由。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊。OK， 对不对？对啊，学学不是学生妹，是学生啊，是学生。我们是一个正经的财经频道哈，很快小编的收入就会超过浩哥啊！那教师到时候我当他小编好了 ，OK？ 对对对，啊，气质也很重要啊，对对对 ，OK？ 这个啊，不如一个停车位哈，而且停车位还会涨价，薪水不会对啊？对啊，对啊，对 ，OK？ 好，有一种悲伤是你的薪资留在你的过往，立马拿到停车场的 VIP，OK？、OK, 啊，台中的星光只要五十哦，我靠！ OK， 对对、啊、怎么会有人停车停那边呢？啊？不过新一区也没没什么地方可以停的，对不对？好， 9点零六分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上8点半早晨财经速写读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。小编快回来吧，拜拜。